0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey ihr Macherinnen und Macher! Heute geht es im Podcast um das Thema, wie macht man eigentlich einen YouTube-Kanal? Und dazu habe ich mir die beiden Mädels von How She Does eingeladen. Paula und Gaio machen zusammen einen YouTube-Kanal... Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Sie ähm, ja, sich bereit erklärt haben, meine Fragen zu beantworten. Das Ganze war ein Live-Video auf Instagram. Und dabei habe ich leider verkackt, den Ton richtig aufzunehmen. Beziehungsweise mein Aufnahmegerät und die SD-Karte haben sich nicht so gut verstanden. Deswegen musste ich ähm, den Ton dann etwas anders beziehen. Und deswegen klingt der von meiner Seite ziemlich blöd. Ähm, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass, es, dass die Qualität nicht so geil ist, aber ich verspreche, dafür werde ich bei den nächsten Interviews, die auf diese Art und Weise entstehen, doppelt darauf achten, dass das Aufnahmegerät läuft und die richtige Speicherkarte drin ist. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Thema Macht doch einen YouTube-Kanal. Wir machen heute das Thema Macht doch einen YouTube-Kanal, denn natürlich ist YouTube eines der wichtigsten Medien zum Thema Passion Project. Wir haben jetzt schon ähm, das Thema Macht doch einen Blog gehabt und macht doch einen Podcast und YouTube muss da jetzt natürlich noch mit rein. Ähm, YouTube-Videos sind einfach super, super wichtig. Also ähm, YouTube ist einfach die größte Plattform für Video Videocontent Video -Content wird immer wichtiger. Und ähm, ich habe jetzt, weil ich selber jetzt nicht so viel Erfahrung mit YouTube-Videos habe, habe ich mir zwei Mädels heute mit dazu geholt, die äh, Ahnung davon haben, denn sie haben selber einen YouTube-Kanal seit ungefähr drei Monaten. Und zwar Paula und Gaio von How She Does. Und die hole ich jetzt mit da rein und hoffe, das funktioniert jetzt. Es hat funktioniert! Cool, mega! Ja, super. Also, okay. Freut mich, dass es nicht klappt. Ähm, fangt doch einfach mal an und stellt euch beide doch vor, bitte.
1: Also mein Name ist Paula. Genau, ich bin die gallo Und äh, wir machen, wie du eben schon gesagt hast, seit drei oder vier Monaten ungefähr ja, den Haushi Das Kanal. Und bei How She Das geht es grundsätzlich darum, äh, Karriere-Themen zu behandeln. Also alles, was mit Job, Karriere, Selbstbewusstsein im Beruf zu tun hat. Und äh, das ist ein Kanal von uns, an Frauen. Also die Idee dahinter ist so ein bisschen, ähm, wirklich Karrierethemen aus einer weiblichen Perspektive zu betrachten äh, und wirklich Frauen direkt damit anzusprechen, weil wir einfach so in, ja, in der Vergangenheit gesehen haben, dass es da eigentlich viel zu wenig zu gibt zu dem Thema aus einer weiblichen Perspektive heraus und so ist der Kanal entstanden und wir posten, weil wir versuchen einmal die Woche ein Video zu posten und ja, das, äh, das sind wir.
0: Sehr cool. Ähm, ich finde eure Mission total cool, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie dieses Karriere-Thema, der gibt es prinzipiell schon viel zu, aber irgendwie alles von Männern und für Männer und wir nehmen da jetzt quasi unseren Dreh und machen jetzt unser eigenes Ding ähm, mit diesem Thema. Mega cool. Okay. Meine allererste Frage ist, ähm, warum habt ihr euch denn überhaupt dafür entschieden, dass ihr das Ganze mit dem Medium YouTube machen wollt? Warum habt ihr nicht gesagt, wir machen einen Blog oder einen Podcast oder irgendwas anderes?
2: Also tatsächlich müssen wir ehrlich zugeben, hatten wir schon mal einen Blog vor einem Jahr, ähm, haben dann aber diese Idee recht schnell wieder verworfen, weil wir einfach gemerkt haben, dass das nicht unsere richtige Plattform ist. Es gibt ja auch so Expertenmeinungen, die sagen, zu bestimmten Themen eignen sich äh, YouTube-Videos, zu bestimmten Themen eignen sich Podcasts oder äh, Blogs. Wir sind eigentlich der Meinung, man kann alle Themen auf irgendein Medium aus, äh, ausspielen und aufbreiten. Ähm, ich glaube, wichtig ist nur, wo fühlt man sich einfach wohl? Und Paula und ich sind ähm, totale YouTube-Freaks. Wir haben uns schon seit Jahren sehr gerne Videos angeguckt. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir Montag im Büro äh, sitzen und sagen, und was hast du das Wochenende gemacht? Ich war in einem YouTube-Loop. <lacht> und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass wir sagen, ähm, wir, stand, äh, also wir trauen uns mal an YouTube heran und drehen mal selber Videos. Und man muss auch einfach dazu sagen, YouTube ist ja auch das zweitgrößte ja, soziale hm. Netzwerk. Und deswegen ist da ein äh, Riesenpotenzial mit einer sehr großen Zielgruppe. Und wir selber haben in unserer Recherche festgestellt, dass gerade solche karriere -Tipps und Themen für Frauen auf YouTube noch nicht so viel anteilig da ist. Und da dachten wir, okay, das ist eine Chance, also fangen wir mit YouTube an. Genau.
1: Außerdem bin ich unglaublich schreibfaul. <lacht> <lacht> Deswegen, das habe ich, hab ich gemerkt, als wir angefangen haben, äh, den Blog zu machen und uns da so ein bisschen versucht haben, Artikel zu schreiben. Ich habe relativ schnell gemerkt, schreiben, also mache ich schon sehr viel beim, in meinem Job äh, täglich und äh, das hat mich mehr angestrengt, das in meiner Freizeit dann zu machen. Und deswegen ist es dann tatsächlich das Video geworden, weil uns das im Endeffekt auch einfach mehr Spaß macht. Und wie Gajo schon gesagt hat, das ist... Es so, ist eine unglaublich präsente Plattform, mhm. wo es aber noch so wenig gibt zu dem Thema und deswegen war es auch so spannend.
0: Mhm. Das ist interessant. Habt ihr, ähm, weil ihr eben schon gemeint habt, ihr guckt auch viel YouTube und seid dann in so einem Loop, wo man dann von einem Video zum nächsten, ich kenne das, ähm, <lacht> habt, ihr, <lacht> habt ihr bestimmte Vorbilder, ähm, was YouTuber angeht, sowohl vielleicht inhaltlich oder von den Themen her, als auch von der Art und Weise, wie die Videos machen?
2: Oh, die Liste wird jetzt lang. <lacht> <lacht> also tatsächlich, ich habe aktuell ähm, zwei Vorbilder, eigentlich was nur Schnitt und Ästhetik angeht. Das ist einmal, Paula, weiß das schon? Hey Claire ist eine amerikanische YouTuberin, die viel vloggt. Und äh, sie hat eine unglaublich schöne ähm, Ästhetik, was Videos einfach angeht. Wie sie Licht einfängt, wie sie Szenarien einfängt. Da, also ich kann, kann mir auch stundenlang ihre Vlogs anschauen. Dann gibt es noch eine YouTuberin, die heißt, äh, ist eine koreanische YouTuberin, äh, Lia Yu, ist aber auch ähm, eher in Amerika vertreten und äh, die macht auch sehr schöne, simple Videos zu ähm, Hautthemen. Und da ich immer wieder mal Hautprobleme habe, gucke ich mir das auch immer sehr gerne an. Also ich gucke mir da tatsächlich auch so ein bisschen so die Ästhetik, Schnitt und ähm, wie man Szenen einfangen kann, ähm, gucke ich mir da auch sehr gerne ein bisschen ab. Hm. Ja. Bei mir hat sich das tatsächlich
1: ein bisschen gewandelt. Also ich gucke wirklich... Also seit Ewigkeiten YouTube. Und ich kenne noch so diese ganz alten deutschen YouTuber, die so die ersten waren, ne? XKarenina und so, die, wer ist die, Milam. Die habe ich früher irgendwie ganz viel geguckt und mit denen wächst man dann irgendwie so ein bisschen auf. Und je nach so Interesse oder nach Entwicklung wechselt man dann so ein bisschen die Kanäle. Also ich kann gar nicht sagen... Wer so meine Lieblings-YouTuber sind, weil ich sehr viel gucke und äh, je nachdem, was mich gerade so interessiert, in welcher Lebenssituation, im Augenblick gucke ich ein paar ausländische YouTuber tatsächlich. Also ich habe selber einen ausländischen Hintergrund, sage ich jetzt mal, ich komme eigentlich aus Polen, deswegen gucke ich im Augenblick äh, auch ein paar polnische Kanäle tatsächlich, um die Sprache so wieder drauf zu kriegen. Das hilft mir so ein bisschen, mehr, die, die Sprache zu hören. Ähm, und die auch im Ausland leben. Aber ansonsten, ich glaube, so eine der bekanntesten YouTuberinnen, ähm, die ich regelmäßig gucke, ist ähm, Estée Lalonde. Ähm, Essie Button hieß die äh, früher. Die hat auch mit Beauty angefangen, so wie die meisten YouTuber eigentlich. Das ist auch so ein Thema. Ich glaube, ganz viele weibliche YouTuber fangen mit Beauty an, weil es halt einfach ein sehr ja, erfolgreiches Thema bei YouTube ist. Und entwickeln sich dann irgendwo in an, an eine andere Richtung. Und das ist bei, bei Estee La genauso, die macht jetzt viel mehr Lifestyle-Themen, viel mehr Women-Empowerment-Themen und das ist auf jeden Fall auch ganz spannend.
0: Mhm. Ich glaube, dieses, was du gesagt hast, mit, mit YouTube aufwachsen, ich glaube, das haben voll viele. Das, mhm. YouTube hat ja auch dieses Potenzial, dadurch, dass äh, man die Leute tatsächlich auch sieht, dass man eine Verbindung zu ihnen aufbaut, mehr jetzt, als wenn man nur einen Blog lesen würde oder einen Podcast hören würde. Und dass man irgendwie relativ schnell ähm, sich daran gewöhnt, die Leute zu gucken. Und gerade wenn die dann zum Beispiel so vloggen, irgendwie Weekly Vlogs oder sowas, dass man dann einfach da so reinkommt äh, und dann irgendwie nicht mehr loskommt und die dann ja. echt lange. Ja, man hat
1: irgendwann das Gefühl, man kennt die Person so ein bisschen. ne? Also man die halt dann wirklich täglich guckt. Ich ähm, gucke tatsächlich oft YouTube auch abends zum Einschlafen. <lacht> das ist halt irgendwie so, mein, irgendwie so ein bisschen mein Abendberuhigungsritual. Noch <lacht> mal so ein Video angucken. Und ähm, ich glaube, wenn man das halt wirklich über Jahre die gleichen Personen verfolgt, und man kriegt ja tatsächlich sehr viel mit aus ihrem persönlichen Leben, ähm, dass es dann irgendwie auch so eine, so eine Verbindung ist. Ne? Und das, mhm. also das ist, finde ich, auch das Reizvolle eigentlich an YouTube. Man, ähm, man sieht nicht nur bestimmte Inhalte, sondern man lernt die Personen irgendwie auch kennen.
0: Hm. Apropos Verbindung. Ähm, ihr beide macht es jetzt zu zweit. Und wenn ihr vorher ja diesen Blog auch hattet, den hattet ihr dann wahrscheinlich auch schon. Gemeinsam oder? Ja, ja. Mhm. Ähm, wie kommt es denn, dass ihr das zu zweit macht? Also hattet ihr parallel, habt ihr euch die Idee irgendwie bei einem Glas Sekt abends auf dem Balkon, irgendwie bei einem, <lacht> einem lauen Sommer entwickelt? Oder hatte eine von euch die Idee und hat dann zu der anderen gesagt, ey komm, lass das mal zusammen machen?
1: Also äh, abends bei einem Glas Sekt sind noch viel verrücktere Sachen entstanden als, <lacht> äh, als das. <lacht> Nee, es war ähm, tatsächlich so, dass also ich habe diese Idee mit dem, also mit einer Plattform, ob das jetzt YouTube ist, ob das ähm, ein Blog ist, schon sehr, sehr, sehr lange mit mir rumgetragen. Einfach deswegen, weil ich selber, als ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, nach Informationen im Netz gesucht habe, was es halt so gibt zu dem Thema. Also ich bin auch jemand, mir, mir hilft das sehr zu sehen, wie machen das andere Leute, was sind andere Geschichten, wie sind die da hingekommen. Also so ein bisschen auch für die eigene Orientierung. Und ich habe irgendwie nichts gefunden. Also ich habe nichts Gutes gefunden, vor allem auf Deutsch sprach ich nichts gefunden. Und deswegen die Idee, eine Plattform zu haben, wo man Frauen inspiriert, sich beruflich zu orientieren und äh, selbstbewusster im Job zu werden und auch so ein bisschen weibliche Vorbilder zu haben, ähm, das trage ich schon ganz, ganz lange mit mir rum. Und ich habe mich mit Gayo, weil wir ich hatte drei, drei Jahre zusammengearbeitet haben ja, genau wir haben drei Jahre zusammengearbeitet und über über äh, Themen die mit Frauenkarriere zu tun haben und irgendwann habe ich dann gesagt Gaio ich will das jetzt machen ich mache das jetzt einfach <lacht> und Gaio hat gesagt ja okay mache ich mit ich bin dabei genau. und so ist das entstanden also die Idee schlummert schon ganz ganz lange ähm, und wir glauben einfach daran, dass man irgendwann das einfach machen muss. Ne? Oder so wie du das gesagt hast, heul nicht, mach doch. <lacht> und das war wirklich so der Anschluss, irgendwann zu sagen, egal, wir haben kein perfektes Equipment, wir haben keine Ahnung, wie man schneidet <lacht> und generell, wie man Videos aufbaut, aber wir haben total Lust, das zu machen und es ist halt wirklich so ein Herzensprojekt, weil wir denken, dass es ein wichtiges Thema ist und dann haben wir einfach angefangen.
0: Finde ich super, die Einstellung. <lacht> <lacht> ähm, wie war denn das? Ihr habt eben gesagt, ihr hattet erst einen Blog, aber irgendwie schreiben, hm, keine Lust. Und dann kam die Entscheidung, okay, wir machen Videos, wir machen einen YouTube-Kanal. Wie waren dann die ersten Schritte? Wie habt ihr euch informiert? Ähm, habt ihr irgendwie ähm, noch euch ein Buch über YouTube geholt oder euch irgendwie Tutorials angeguckt oder habt ihr einfach drauf losgemacht?
2: Also tatsächlich, ähm, wie Paula schon gesagt hat, wir haben einfach gestartet. Wir haben natürlich vorher sehr lange überlegt, wie fangen wir das an, müssen wir uns einen Kurs vielleicht über Schnitttechnik, über Kameraführung uns anschauen, aber haben dann einfach YouTube-Tutorials uns angeguckt, uns das ein bisschen selber angeeignet und dann haben wir uns zwei Kameras gekauft und einfach ausprobiert. Und ich glaube, das war auch die beste Entscheidung, nicht zu lange zu überlegen und nicht zu lange zu zweifeln, sondern einfach zu sagen, wir probieren das jetzt einfach aus die ersten Videos werden sowieso nicht gut, ist leider so. Und äh, man wird dann nachhinein einfach besser. Und äh, ich glaube, wirklich, das war eine, ähm, eine der besten Entscheidungen, die wir treffen konnten, zu sagen: ähm, einfach starten.
0: Genau. Mhm. Das heißt, ihr hattet noch keine Video-Dreh- ähm, und Schnittvorerfahrung irgendwie aus dem nee. Job oder so? Nee, gar, gar nicht. Null. Gar nicht.
1: Aber es gibt tatsächlich, das muss man sagen: wir haben uns schon so ein paar Videos angeguckt bei YouTube. Zum Thema, ähm, ja, wie dreht man, was sind die besten Kameras? Und so da habe ich mir tatsächlich, bevor ich die Kamera gekauft habe, mm. mir so ein paar YouTube-Videos angeguckt, was sind die besten Vlog-Kameras und so. Also gibt es schon einigen Content zu, zu dem Thema. Ähm, das heißt, so ein bisschen sich vorab informieren, was brauche ich überhaupt für Equipment? Ähm, was muss ich tun, um ein Video hochzuladen? Das Die Infos kriegt man auf jeden Fall jetzt mm. relativ leicht.
0: Mhm. Dann bleiben wir doch mal direkt beim Equipment. Dann erzählt doch mal, was habt ihr euch denn für Kameras geholt? Was benutzt ihr so für Software? Was ähm, ist da so eure Ausrüstung?
2: Mhm.
1: Puh, also, <lacht> ähm, ich, ich fange mit der Software an. Äh, eine Software, die uns auf jeden Fall hilft, das ganze Thema zu organisieren, ist Trello. Ich weiß nicht, ob du Trello kennst. Ich liebe Trello. Ja. wir auch. Wir lieben Trello auch, äh, was einfach unglaublich hilft, sich alles so ein bisschen zu visualisieren, was habe ich zu tun, mhm. ne, was habe ich erledigt, was muss noch und so weiter. Ähm, wer es nicht kennt, ist das halt so ein Kanban-System, wo man so Listen hat und sich darunter irgendwas hinschreiben kann, ähm, was, was zu erledigen ist. Und das benutzen wir regelmäßig. Das hilft vor allem, weil wir uns nicht täglich sehen. Wir ja. arbeiten jetzt nicht mehr gemeinsam. Deswegen hilft das total, so eine Plattform zu haben, wo man sich mal alles runterschreiben kann. Ähm, genau, das ist so das Erste, was wir benutzen, Trello für die Orga. Ähm, und um Sachen einfach nicht zu vergessen, ja. neben, dem ganzen, neben der ganzen Arbeit. Dann haben wir Photoshop, klar, mhm. für, für die Thumbnails, die wir machen, generell auch für Social Media. Ähm, zwischendurch nutzen wir aber auch Pixlr. Pixlr ist so ein, ähm, Free, eine Freeware, eine Online-Version sozusagen von Photoshop, wo man auch Bilder bearbeiten kann, Schriften äh, draufsetzen kann. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das so zur Software, ne? Noch irgendwas Software? Nee, mhm. Genau. Und von der Hardware her, äh, wir haben beide eine Systemkamera, eine Canon. Ich habe eine Canon EOS M10 und äh, du hast eine Canon G7, G7X. Genau, ja. G7X. Das sind relativ, ähm, also sind Einsteigerkameras, würde ich jetzt mal sagen, die aber einen ganz guten Job machen man muss nicht sehr viel einstellen, die sind automatisch schon ganz gut eingestellt, mhm. das ist auf jeden Fall gut und machen, wie gesagt, machen einen ganz coolen Job, ich gucke da die ganze Zeit hin, weil die Kamera nämlich gerade lautet. <lacht> <lacht> und das Einzige, was ich nur empfehlen könnte, also eine andere Hardware, die wir haben, ist ein Richtmikrofon, ein externes, das Problem, was wir aber manchmal haben, oder wo wir am Anfang gedacht haben, so, vielleicht hätte man doch ein bisschen mehr Geld investieren sollen, ist, dass beide Kameras kein Audio, keine Audiobuchse haben. Das heißt, wir müssen den Ton immer extern aufnehmen. Das ist für mein, manche Videos sowieso sinnvoll, bei anderen Videos wiederum ist das super viel Schnittarbeit, erstmal quasi die Tonspur, Videospur zusammenzuführen. Also wer sich für das Thema interessiert, YouTube-Videos zu drehen und das dann sich also wirklich dafür entscheidet, das zu machen, dem würde ich eine Kamera empfehlen mit, einem, mit einer Audiobuchse. Jupp.
0: <lacht> okay, da ist direkt schon das erste Learning quasi mit drin, was wir weitergeben ja.
1: können. Okay. <lacht> Welche Software benutzt ihr zum Schneiden? Mhm. Achso, stimmt, klar. Ähm, zwei verschiedene Programme weil ich einfach Windows Computer habe und Geico und MacBook du nutzt einen genau iMovie, ja. und äh, ich Shotcut also auch beides wieder Freeware nun das funktioniert ganz gut ist wahrscheinlich ein bisschen langsamer als äh, als teure Software aber auch da ne also wir haben uns beide gesagt wir fangen einfach an und gucken wie sich das entwickelt und wenn wir sehen okay wir wollen dann wirklich noch mehr Arbeit auch noch mehr Geld einfach investieren mm. was natürlich auch immer eine, eine Investitionssache ist dann kaufen wir später Software oder Hardware dazu, aber im Augenblick funktioniert es damit eigentlich ganz gut.
2: Ja.
0: Mhm. Ich finde es äh, super interessant, weil ich das Gefühl habe, bei diesem Technikthema gibt es immer so zwei verschiedene Lager. Die einen, die halt sagen, okay, du brauchst so voll die professionelle Technik, das ist irgendwie 2018, da kannst du nicht mehr mit deinem Handy einfach nur filmen. Äh, die Leute erwarten Qualität. Das ist, Im Endeffekt, das stimmt ja auch, wenn man sich jetzt auf YouTube umguckt, da sind einfach die Leute mit krassen Kameras unterwegs. so Und die können schneiden und da, da, da das ist schon eine gewisse Qualität, die einen da erwartet. Und auf der anderen Seite die Leute, die halt sagen, ach, scheiß drauf, so, Hauptsache die Story ist geil oder Hauptsache das ist eine gute Message, ist egal, wenn das irgendwie wackelt, wenn der Ton zwischendurch blöd ist und so weiter. Und die halt so voll nur diesen Inhalt ähm, quasi ähm, in den Vordergrund stellen und halt sagen, dass der Inhalt das Wichtigste ist und die Technik irgendwie nebensächlich. Und ich ich persönlich glaube, dass keiner der beiden Lager wirklich Recht hat, sondern dass man irgendwie so eine Balance dazwischen finden muss. Und es war dann für euch vermutlich auch, dass ihr bei den Entscheidungen, die ihr treffen musstet, so was für eine Kamera kaufen wir uns jetzt und was holen wir, da habt ihr wahrscheinlich dann auch versucht, für euch so eine Balance dazwischen zu finden, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, man sieht das auch bei YouTube. Es gibt YouTuber, wie du gesagt hast, die sind extrem professionell mhm. und manchmal denkt man dann, wenn man mit YouTube fängt, dass man genauso anfangen muss. Ähm, was aber nicht stimmt, also erstens, weil wenn man sich die ersten Videos anguckt, dieser ganzen großen YouTuber, die jetzt so mega professional sind, mit einer fast mit einer Filmkamera, wenn man sich die ersten Videos anguckt, sehen die auch nochmal ganz anders aus. Mm -hmm. ähm, und man sollte sich auch immer dran dass da oft auch wirklich ganze Teams dahinter sind. Ne? Also äh, bei großen YouTubern, die machen das nicht alle alleine. Und die haben äh, jemanden, der das Mikro hält und jemanden, der die Kamera hält und jemanden, der den Text <lacht> sagt. Oder so. Also... Ähm, also das, glaube ich, vergisst man manchmal und denkt, man muss da genauso mit starten. Es gibt aber durchaus auch einige super erfolgreiche Kanäle, die äh, da aber nicht so viel Wert drauf legen, auf, diese, auf das perfekte Licht und äh, dass alles total fancy und schön aussieht und die sind trotzdem erfolgreich. Also ich glaube schon, dass am Ende Inhalt halt auch gewinnt, obwohl es natürlich wahr ist, was du gerade gesagt hast, äh, der Zuschauer ist natürlich auch daran gewöhnt, an so professionelle Videos und bei uns beiden ist das, glaube ich, genauso. Wir sind, also, wir sind Perfektionistin. Davon, also, können wir uns auch nicht freisprechen. Mhm. Ähm, mussten aber einfach, als wir angefangen haben, auch lernen, das so ein bisschen zurückzufahren. Und, dass wir uns halt nicht diesen Druck machen, dass von Anfang an alles mega perfekt sein muss.
0: Mhm. So. Ja.
1: So, jetzt haben wir über die Technik
0: geredet und die große Frage ist jetzt, wie entsteht dann jetzt so ein Video bei euch, wie kommt ihr auf die Ideen, habt ihr da eine super lange Liste in Trello, auf die ihr zurückgreift oder ist es eher so spontan, so hey, ich habe heute Morgen was in der Zeitung gelesen, darüber möchte ich heute nachmittag ein Video drehen und wie ist dann so euer Workflow, wenn ihr jetzt ein Video machen wollt?
2: Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also dadurch, dass wir beide einen Fulltime-Job haben, sind uns natürlich so Termine und Prozesse unheimlich wichtig. Wir haben jetzt beide einfach festgelegt, wir treffen uns jeden Samstag und entweder wir filmen dann den ganzen Tag und dann wird unter der Woche besprochen, welche, also welche Themen wir abhaken möchten, wie der Drehplan aussieht, wie unser Skript aussieht. Oder wir äh, nutzen dann die Samstage auch wirklich zu brainstormen, dann auch unsere äh, Social-Kanäle auf Vordermann zu bringen. Äh, also dieser Samstag ist sozusagen uns sehr heilig dann in dem Moment auch. Aber ähm, beim Drehen selber äh, unterscheiden wir eigentlich zu Videos. Also entweder, wenn wir sehr stark meinungsbildende Themen drehen wollen, äh, passiert das ja, weniger nach Skript. Da überlegen wir uns vorher, also wir brainstormen natürlich, recherchieren auch und überlegen auch vorher, welche Themen oder welche Punkte wir aufgreifen wollen. Aber da äh, lassen wir die Kamera laufen und dann filmen wir. Dann gibt es aber wiederum äh, Videos, die du sicherlich auch schon gesehen hast, wo wir uns jetzt vorstellen und dann auch Materialien benutzen, die wir draußen gefilmt haben oder im Restaurant gefilmt haben. Und da müssen wir stärker nach Skript arbeiten und überlegen uns auch, wie das fertige Produkt aussehen soll, gerade auch im Hinblick auf äh, Schnitt, Nachbearbeitung, wie das Licht aussehen, wie das mit dem Ton funktionieren soll. Und da müssen wir uns natürlich enger auch absprechen und dann auch ein bisschen nach Drehplan und nach Skript arbeiten. Genau. Und ich glaube auch bei der, bei der Themenfindung, es gibt einfach so unglaublich mm. viele
1: Themen. <lacht> also, wie gesagt, dadurch, dass das Feld noch gar nicht so äh, bearbeitet ist, ähm, wenn es um Frauen und Karriere geht und Erfolg im Beruf, gibt es einfach so viel, worüber man sprechen kann. Uns fällt eigentlich, also uns fällt sehr viel ein, was wir eigentlich gerne drehen würden. Mm. Ähm, es ist eher eine Zeitfrage, wann wir das alles ja. machen wollen. Ja. Und eine Idee bei Haushi, das, so ist es ist eigentlich auch so ein bisschen, also die Grundidee, ähm, ist auch andere Frauen zu interviewen. Also das, was du jetzt gerade auch machst, ähm, das würden wir gerne auch auf dem Kanal machen, dass wir uns andere Frauen angucken, die halt eine bestimmte berufliche Story haben mhm. und die fragen, wie sie da eigentlich hingekommen sind. Und ich glaube, da gibt es so viel Potenzial, weil es eigentlich sehr, sehr viele tolle Frauen gibt, die was machen, die aber noch viel zu wenig Präsenz haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, da würden uns eigentlich die Themen nicht ausgehen, was wir da machen können.
0: Mhm. Also eher die Zeit, das Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich, ja. ja. also, das ist das ist auch ein Learning ähm, für YouTube. Also, ich habe wirklich gedacht, das geht schneller. Ich hab, also, ich habe gedacht, man dreht, man schneidet und dann man das. und dann geht's <lacht> los. Ähm, aber das, das ist wirklich Arbeit. Ich habe das schon mal ähm, äh, in einem anderen Interview gesagt äh, auf äh, Karrierefrau genau. Dass ich seitdem wir das selber machen, habe ich so viel Respekt vor Leuten, die äh, Videos machen, ja. weil und die das auch wirklich so aufwendig machen, weil es extrem viel Arbeit ist. Ich habe das, ich habe das nicht
2: erwartet. Wir haben ähm, das glaube ich in dem Moment ein bisschen unterschätzt, so. aber es ist auch viel Fizzelarbeit. Man mhm. muss auch so kleine Details achten. Äh, damit die Tonspur perfekt sitzt oder damit wir die richtige Szene einspielen. Ähm, ist auf jeden Fall viel. Dann ja. Auch. Ja.
0: Wisst ihr ungefähr, wie lange ihr braucht für ein Video?
1: Ja, also es hängt so ein bisschen ab davon, wie aufwendig das ist. Mhm. Ob es halt wirklich so ein Video ist, was man spontan redet und sagt, okay, ich, ähm, ich sage jetzt einfach mal zu einem Thema, was mir wichtig ist. Also die Frauen, das Video über die Frauenquote war zum Beispiel sowas, wo ich mich einfach hingesetzt habe und einfach mal meine Meinung dazu gesagt habe, das ging schneller. Wenn es ein Video ist, äh, wo man wirklich mehrere verschiedene Szenen hat, mhm. dann, dann ähm, dauert das länger. Aber ich würde tatsächlich sagen, also für Drehen eine Stunde
2: ungefähr. Ja.
1: Fürs Schnitt fünf
2: Stunden. Ja, fünf bis
1: sechs Stunden auf jeden Fall. Fünf bis sechs Stunden. Ja. Und dann halt das Ganze nochmal hochzuladen. Und dann noch, natürlich so ein bisschen auch Recherche zu betreiben mit seo text mhm. und so weiter. Also ein Tag ist man auf jeden Fall beschäftigt mit einem Video.
2: Ja.
0: Nicht schlecht. Habt ihr schon gemerkt, dass es für euch jetzt schneller geht, nachdem ihr jetzt schon einige Videos gemacht habt?
2: Ich finde bei Schnitt und bei der Nachbearbeitung ja, mhm. weil man einfach so bestimmte Kniffe einfach schon jetzt drauf hat oder äh, bestimmte Vorlagen sich auch zum Beispiel bei iMovie einfach angelegt hat. Da geht es tatsächlich ein bisschen schneller. Drehen? Nö. Nee. <lacht> 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 da brauchen wir glaube ich noch immer noch lange. Ja. Lang. ja. Ja und ich
1: glaube muss auch sagen wir sind halt auch noch relativ am Anfang ja, also ich ähm, wir sind drin und ich also ich kann auch immer sagen ich bin auch mega stolz darauf was wir einfach auch die letzten Monate aufgebaut haben mhm. aus dem Zeit halt, und selber Schnitt und sowas alles beizubringen ich würde trotzdem sagen dass wir noch relativ am Anfang mhm. sind also wir lernen immer noch Sachen dazu und so also ja wir wissen wie man Youtube Videos macht und hochlädt aber ich glaube, es ist trotzdem auch ein langer Prozess, wirklich zu sagen, so, okay, man weiß ganz genau, wo es hingehen soll, wie man das alles aufbaut. Es ist einfach echt ein Learning von Video zu Video. Ja. ja.
0: Mhm. Das finde ich aber spannend, dass ihr das auch so reflektiert und euch das so klar ist, dass ihr irgendwie, ähm, dass immer die ersten Videos irgendwie blöd sind und man sich die nachher anguckt und denkt, oh Gott, und dass man, dass es halt lange dauert, sowas zu lernen, weil ähm, ich glaube, das ist sowas, wo viele Leute aufgeben. Gerade YouTube ist wahrscheinlich sowas, also ich habe ähm, im Studium, musste ich ja äh, jetzt ein paar Mal, also da habe ich angefangen Audios aufzunehmen, mittlerweile Podcasten und so, und die ersten Male, wo man seine eigene Stimme hört und so selber hört, wie man so <lacht> ins Mikrofon hustet und hustet, komische Geräusche <lacht> ja. macht und die ganze Scheiß labert und irgendwie die Grammatik nicht mehr auf die Kette bekommt, da denkt man so, um Gottes Willen, und ich finde es so schlimm, ähm, also im, die ersten Male war es so schlimm, sich dann selber die ganze Zeit zu hören und das zu schneiden. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, wenn ich YouTuberin wäre und ich müsste <lacht> alle paar Tage so ein Video von mir selber ähm, schneiden, wo ich die ganze Zeit mein Gesicht sehe. Immer wenn ich auf Pause drücke, gerade eine komische Mast ziehe, ja. mich die ganze Zeit verspreche, ich würde wahnsinnig werden. Und ja, ich glaube, viele, Leute... <lacht> <lacht> glaub, viele Leute. Und ich glaube, viele Leute lassen sich davon schnell abschrecken. Also die drehen dann ein, zwei Videos, weil sie denken, oh, YouTube ist cool, ich will YouTube machen schneiden es dann, denken die, Zeit, oh Gott, ich verspreche mich so oft und oh Gott, das ist so blöd und dann geben sie auf und geben sich gar nicht diese Chance, sich zu verbessern. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau so, wie du es gerade beschrieben hast, genauso sitze ich manchmal vor dem Schnittprogramm. Also ich mache Pause und mein Gesicht ist irgendwie so total verzerrt. <lacht> Wenn ein Freund dann reinkommt und sich neben mich setzt, mache ich den Laptop zu. So. <lacht> ähm, aber ja, das ist das ist so. Also das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass deswegen viele auch entmutigt werden und sich dann denken, oh nee, ich lasse das mal lieber, es ist mir irgendwie doch alles zu viel und ich kann mich so nicht sehen. Mm. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch eine Erkenntnis. Also wenn man dann merkt, also man muss es ja auch nicht machen, wenn man, wenn man ausprobiert, wenn man denkt, man hat da Bock drauf und wenn man dann aber merkt so, nee, eigentlich sehe ich mich gar nicht so gern in der Kamera oder ich höre mich nicht so gern und ich würde doch lieber gerne schreiben zum Beispiel, ist mhm. das ja auch gut. So, dann hat man die Erfahrung gemacht und mhm. genauso sind wir ja auch dran gegangen, dass wir gesagt haben, wir machen das, wir probieren es aus, wir merken, ach, nee, das ist doch überhaupt nicht unsere Plattform, dann schreiben wir doch ein Buch
2: oder <lacht> irgendwie
1: sowas. Ja. Oder ich versuche mich doch nochmal irgendwie an den Blog und äh, überwinde meine Schreibfaulheit. Aber äh, das, ist auch, das ist dann auch okay, aber ich glaube... Ehrlich gesagt, die wenigsten sitzen dann auch da und denken sich so, geil. Ne? <lacht> ja, also, ja. Gerade ich... bei den ersten Videos auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Die Leute würde ich gerne kennenlernen, bei denen das so geht.
1: Also. <lacht> ich weiß nicht, gibt es vielleicht. Gibt es vielleicht. Und vielleicht auch eher Männer als Frauen, würde ich jetzt mal so aus der Perspektive sagen, die dann denken, das kannst du. Mm. Ähm, ne, also Frauen sind ja eh immer viel selbstkritischer bei solchen Themen, dass sie sagen, nee, das ist ich kann das nicht so gut, aber gerade aus dem Grund heraus haben wir gesagt, auch wenn man sich das jetzt nicht so ganz traut und sich nicht sicher ist, wir wollen es halt trotzdem machen. Ja,
0: genau. Mhm. Ja, sehr gut. Okay, also euer Video ist jetzt fertig gedreht und geschnitten und ihr veröffentlicht es jetzt. Was macht ihr denn noch, um euer Video zu verbreiten? Also Social Media kam eben schon als Stichwort. Was macht ihr da, was sind so eure Methoden?
2: Also natürlich ähm, einmal über Instagram, Facebook sharen. Was wir auch ähm, jetzt häufiger nutzen wollen, ist tatsächlich Pinterest. Man unterschätzt Pinterest immer sehr gerne, aber es ist auch eine äh, Suchmaschinenoptimierte äh, Plattform. Und wenn man da die richtigen Vorlagen benutzt und dann die Videos auch sehr gut verlinkt, kann man da auf jeden Fall auch sehr viele ähm, Zuschauer dazu gewinnen. Dann ähm, ein wichtiger Punkt noch ist, ähm, eine Community einfach aufbauen. Also sich mal anzuschauen, äh, gibt es YouTuber, die ähnlichen Content haben? Und dann da auch mal ähm, zu kommentieren, nachzuhaken und zu fragen, hey, schau dir doch mal unser Video an, was sagst du dazu? Dass man da einfach ein Netzwerk aufbaut. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch super schwer, das entmutigt
1: glaube ich auch viele, es ist wirklich schwer, bei YouTube gefunden zu werden. Mhm. Ähm, auch das man sich einfacher vor als es ist und auch da ich meine wir sind auch bei wenigen followern mm -hmm. und man sitzt da manchmal und denkt sich so dann kommen die endlich alle. <lacht> <lacht> aber <lacht> wir machen noch super sachen ähm, aber das ist halt auch mal so nicht nicht alle warten darauf dass du endlich da bist mm -hmm. und bei youtube ist es, also es ist halt echt so ein hartes pflaster ich habe mal gehört bei youtube wird jede Sekunde werden 400 Minuten YouTube-Material hochgeladen und dementsprechend ist natürlich der Wettbewerb auch total groß, mhm. jeder versucht sich da irgendwie und ich habe mal mit, mit einer von YouTube gesprochen, die gesagt hat, YouTube hat mittlerweile sogar Probleme damit, weil es so viel Content ist, dass die selbst nicht so richtig wissen, wie sie das alles einordnen sollen mhm. und es so viel YouTube-Material gibt, das nie gesehen wird, also keiner guckt es. Und, ähm, und deswegen muss man ja gucken, okay, wie verbreitet man das Ganze außerhalb ja. von YouTube? Und äh, Social Media ist da auf jeden Fall ein wichtiges, äh, wichtiges Stichwort. Aber auch, ne, also auch wirklich Kontakt aufzubauen, mit dir zu sprechen. Und, aber das ist auch etwas, was, was, ähm, wo ich denke, wo wir so viel draus gezogen haben aus diesem Kanal. Wir haben schon so viele tolle Frauen kennengelernt mhm. und ähm, auch so viele andere Kanäle entdeckt, die ich so vorher gar nicht entdeckt hätte, wo man sich austauschen kann und äh, darüber quatschen kann, was man macht und wie man weiterkommt. Also dafür ist es halt allein schon, ja, schon auf gut. jeden Fall. Ja.
0: Mhm, Finde ich auch. Geht mir auch so mit Instagram und so weiter, dass man dann, wenn man einen neuen Account startet. Also mein alter Account, mein alter Instagram-Account, den ich jetzt im Moment nicht mehr so richtig nutze, ähm, da habe ich mir die Explore-Page mit meinen äh, Likes und meinen gespeicherten Sachen schon so versaut, dass dann nur noch feministische Memes und Tierbabys kommen. <lacht> und, äh, und mit dem neuen Account war das erstmal total interessant, was mir da so auf meiner Explore-Page ausgespielt wurde. Mhm. Und dann halt auch quasi den Account und den Algorithmus neu zu formen für den neuen eine neue Persona quasi und da dann auch neue Leute zu entdecken. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß auf diesem Account. Ja. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei wir da jetzt aufpassen müssen, wir haben eben drüber gesprochen. <lacht> ich ähm, ich, ich mache gerade meinen Führerschein. <lacht> okay und guck mir deswegen ja, ich bin da, äh, irgendwie ein Spätzunge aber ich guck mir deswegen bei YouTube ganz viele Fahrschulvideos an <lacht> und vergesse immer die Accounts zu switchen das heißt bei Haushi das in unserer äh, YouTube-Liste sind ja. ganz viele Vorschläge für Fahrschulvideos <lacht> das, das passt nicht ganz im Kanal aber ja ja
0: das kenne ich manchmal wird man dann so reingesogen und dann wird einem was vorgeschlagen man guckt es und dann ist der, ist der ganze äh, Explore Tab nur noch voll mit genau, sowas ja mit <lacht> Okay, um, was ist denn so euer Ziel? Wo wollt ihr denn so hin? Oder habt ihr mehrere Ziele, die ihr erreichen wollt mit Hashiidas? Ja,
2: also
1: wachsen, wachsen, wachsen wäre natürlich ein Ziel. Ne? Also im Endeffekt will man natürlich auch ein Feedback haben, ob das gut ankommt oder nicht. Und ähm, also so ganz Videos für sich oder Content für sich macht man ja auch nicht, sondern man macht es auch mhm. für andere. Und deswegen soll es auch gesehen werden. So, also Das wäre auf jeden Fall ein Ziel, mehr Reichweite zu bekommen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich so für uns... Wäre einfach ein Ziel, den Inhalt, die wir machen oder die Videos, die wir machen, tatsächlich auf eine andere Stufe zu bringen, also wirklich noch mehr ähm, Videodrehqualität mit reinzubringen, würde ich sagen. So wie, man hat manchmal ja auch so bestimmte Bilder im Kopf, wie die Videos aussehen sollen und so eine Vorstellung davon, dass wir es schaffen, das noch mehr äh, so in die Richtung zu kriegen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, mehr Interviews auf der Plattform zu haben. Also das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Teil eigentlich von Haushi das. Deswegen heißt der Kanal auch so, uns anzugucken, wie andere Frauen das machen, was sie machen. Das wäre auf jeden Fall so ein Ziel, den Content dann noch mehr, noch stärker drauf zu haben.
0: Ja. Hast du noch Ergänzungen, Gajo, oder hat Paula schon alles?
2: Eigentlich hat sie alles gesagt, aber vielleicht noch mal eine persönliche Note. Was ich auch immer sehr interessant finde, ist, wie gesagt, dadurch, dass wir dann auch jetzt verstärkt versuchen wollen, äh, inspirierende Frauen zu interviewen, ist das für mich persönlich natürlich auch so ein Push, dann nochmal äh, in meinem Privatleben, in meiner Karriere auch nochmal Gas zu geben und ich ertappe mich auch sehr oft, gerade wenn ich äh, Videos schneide oder hinter der Kamera stehe und wir äh, tolle Frauen äh, interviewen, ja, hey, ähm, man kann auch mal eine Herausforderung ganz anders angehen oder man kann diese Perspektive auch mal aufgreifen und das hat mir auf jeden Fall, also dieser Kanal hat mir in der Hinsicht super viel geholfen und ich hoffe mir auch einfach dadurch, dass wir jetzt mehr tolle Frauen interviewen werden, dass ich da auch persönlich dann auch mitwachsen kann einfach, ja.
0: Das ist ein schönes Ziel, das gefällt mir. <lacht> Toll. Ähm, wenn jetzt jemand das hier hört oder anguckt und sich denkt, okay, geil, die haben mich jetzt ähm, motiviert, vor allem mit diesem äh, Perfektionismus-Überwinden-Punkt, der, glaube ich, super wichtig ist bei YouTube. <lacht> ja. was, wären denn so, <lacht> was wären denn so eure besten Tipps für YouTube-Einsteiger? Habt ihr da irgendwie so eine Top 3 oder Top 5 oder was auch immer? Was sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man jetzt einen YouTube-Kanal starten möchte?
2: Da wechseln wir uns einfach ab, oder? Mhm. Ähm, also ein Du, haben wir jetzt schon sehr oft gesagt, ist einfach starten. Also klar, man sollte definitiv Recherche betreiben, man sollte sich auch überlegen, ähm, was für eine Plattform will ich aufbauen, welche Technik möchte ich verfolgen. Da sollte man sich definitiv ein, bisschen, ein paar Tutorials anschauen, gerne auch mal sich äh, inspirierend Bücher holen. Aber wenn die Grundlage ein wenig gesettet ist, dann einfach starten und ausprobieren. Weil letztendlich ähm, die ersten Videos werden nicht gut. <lacht> das ist leider so. Und ähm, man wird besser, wenn man es einfach äh, ausprobiert und dann im Nachhinein sich überlegt, was kann ich verbessern, was kann ich, wo kann ich mich noch mehr optimieren. Genau.
1: Mhm.
2: Ähm, also ich würde sagen, ein Tipp
1: hat mir eigentlich auch eben schon gesagt, es wirklich nicht aufzugeben, sondern also nicht zu früh aufzugeben. Mhm. Zwar auch es nicht äh, durchzuziehen, wenn man eigentlich merkt, es macht keinen Spaß, aber trotzdem sich nicht entmutigen zu lassen durch, äh, der Kanal wächst nicht sofort und ich habe nicht tausend Kommentare und so, sondern ähm, einfach weiterzumachen und auch so ein bisschen auch weitblickend zu sehen, dass es bei anderen auch nicht sofort durchgestartet ist, mhm. dass es einfach Zeit braucht und äh, dass es nun mal halt auch nicht mehr so einfach äh, ist bei YouTube. Und wenn einem das trotzdem Spaß macht, trotzdem weiterzumachen. Ja,
2: ja. genau. Und ähm, noch ein du wäre auf jeden Fall, äh, Netzwerken. Man unterschätzt das immer bei äh, YouTube ein wenig, aber YouTube ist auch eine soziale Plattform. Man kann da auch kommentieren und liken und äh, disliken, wenn man so möchte. Und da ist es unheimlich wichtig, dass man halt auch YouTubern ähm, mit ähnlichen Content folgt, ähm, die Videos sich auch anschaut, sich Inspiration holt, kommentiert, liked, äh, die dann auch shared. Also, dass man diese Plattform dann auch wirklich nutzt. Mhm. Und
1: ich glaube, das wäre mein, mein wichtigstes, also einer der wichtigsten Tipps zu meiner Seite, weil uns das auch beschäftigt am Anfang, mm. ähm, sich nicht so sehr davon beeinflussen ja. zu lassen, was andere sagen ja. oder was andere sagen könnten. Das ist ja auch immer so ein Thema. So ich traue mich nicht, irgendwas Neues anzufangen, mm. weil ja. es irgendwer doof finden könnte oder weil ich dafür Kritik einstecken könnte, weil ich mich sein könnte mhm. damit. Und das ist echt ein Thema, was uns auch länger beschäftigt hat. Ne? Wir sind beide im Beruf und äh, sind nicht mehr 17 und äh, haben irgendwie ein kritisches Umfeld. Und dann denkt man sich so, boah, wenn wir das machen, was sagen die dann dazu? Mhm. Ähm, und ist das dann irgendwie peinlich? Und ich glaube, dass, ähm, das hält einen oft davon ab, irgendwas anzufangen. Und vor allem bei YouTube, also einer Plattform, wo man sich halt vor die Kamera stellt und, äh, und was erzählt, wo einer tausend Gedanken im Kopf rumschwirren, dass, dass jemand das doof finden könnte, ähm, sich davon nicht verunsichern zu lassen. Ja. Also wenn man selbst daran glaubt ähm, und einen Mehrwert darin sieht, es trotzdem zu machen und das auszuschalten. Und ganz oft, glaube ich, macht man sich auch unnötig Gedanken. So viele Leute finden das gar nicht <lacht> doof. Und man macht sich oft selber irgendwie Gedanken dazu. Ähm, und wenn es so sein sollte, dass einen dafür irgendwie kritisiert, sich einfach auch daran zu erinnern, dass es manchmal vielleicht irgendwas mit Missgunst oder Neid zu tun hat mhm. und vielleicht gar nicht so sehr mit einem selbst.
0: Mhm. Ich finde es so toll, dass du den Punkt gerade nochmal gesagt hast, weil ich glaube, so diese Angst davor, irgendwie rauszugehen, wenn man ein neues Projekt startet, das hat man irgendwie immer. Aber ich glaube, bei YouTube ist es nochmal ein Tacken mehr, weil man auch wirklich einfach sichtbar ist, weil einem irgendwie Versprecher oder keine Ahnung was eher zur Last gelegt werden können als bei einem Blog, den man vielleicht so ein bisschen besser polieren kann und dann erst irgendwie veröffentlicht. Und YouTube ist halt, du zeigst dich halt und dann kommt halt irgendein Troll und sagt, du fette Schlumpe, was ist los mit dir? Ich weiß nicht, ob ich schon mal Trollkommentare hatte. Du ein Glück, noch
1: <lacht> ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, also ich glaube, das ist auch so ein generelles Thema bei YouTubern, auch bei größeren YouTubern, die, ähm, wenn sie gefragt werden, was so die Hauptherausforderung ist bei YouTube, ganz oft sagen, mit Kritik klarkommen, mhm, ja. weil das Internet halt einfach auch grausam ist. Und mhm. äh, wenn dich Leute halt live sehen und du dir dann quasi Blöße gibst, was zu erzählen, sich die Leute rausnehmen, dahin irgendwas dahin zu schreiben mm -hmm. und, so. und ähm, ob das jetzt fremde Leute sind oder auch wie gesagt dein, dein persönliches Umfeld, das dann sich äh, rausnimmt, dann irgendwie zu kritisieren. Also das ist schon sehr sensibel und ähm, ja da muss man glaube ich auch so ein bisschen sich daran erinnern, dass manchmal Leute einfach auch selbst ein Problem haben und das vielleicht wie gesagt gar nicht so viel mit dir zu tun hat Ja,
0: mhm.
1: Das ist eine gute Perspektive ja. Habt ihr noch ähm, Don'ts oder No-Go-Sachen,
0: äh, Aspekte, die man machen sollte, abgesehen jetzt von so einer Umkehrung der Do's? Fällt euch da irgendwas ein?
2: Hm.
1: Vielleicht hm. Ja, vielleicht ist es trotzdem auch eine Umkehrung der Do's, ich weiß es nicht. Andere nicht nachzumachen. Ja. So. Ich glaube, dann merkt man auch zu sehr äh, zu. Also wenn man halt vor allem Vorbilder hat ähm, bei, bei YouTube, dass man neigt, das genauso machen zu wollen wie die und dann so ein bisschen seinen eigenen Stil vernachlässigt oder vergisst.
2: Also das wäre noch sowas, was man auf keinen Fall tun sollte. Weiß ich nicht. Ist du noch irgendwas? Nee, also vielleicht noch zur Ergänzung einfach, äh, gerade weil YouTube auch so ein hartes Pflaster ist, ähm, muss man da seine eigene Stimme und seinen eigenen Twist einfach finden. Und wir haben natürlich auch in unseren ersten Videos, glaube ich, auch viel abgeguckt in dem Sinne und haben uns inspirieren lassen, aber ähm, wir haben immer mehr gemerkt, ähm, nee, wir müssen unsere, ja, unsere eigene Stilistik finden und das ist unheimlich schwierig, da seinen eigenen Twist zu finden, aber je mehr man einfach ausprobiert und je mehr man Videos dreht, merkt man auch, okay, da fühlen wir uns wohl, ja. das scheint äh, ja, der richtige Weg jetzt zu sein. Ah, mir fällt vielleicht genau. auch ein Don't ein, ähm, nicht Spam.
1: Also, da neigt man, man glaube ich, auch dazu, wenn man möglichst schnell Follower bekommen will, unter alle möglichen Kanäle drunter zu schreiben. Oh, ja, schön. <lacht> äh, ich habe auch einen YouTube-Kanal.
0: Hm. Guck doch mal bei mir vorbei. So. Genau. genau. Richtig. Ich liebe genau. das, das ist, so spam, das ist ja auch bei Instagram und so weiter. Und dann nicht mal versuchen, irgendwie das so zu texten, dass man Lust bekommt, sich den Content anzugucken die zumindest irgendwie sagen, bei mir geht es um X oder in meinem Video zeige ich euch Y und so aber du kommst doch bei mir vorbei und ich denkst du, warum?
1: <lacht> Nein, mach ich nicht. <lacht> nee, aber und genau, das passiert euch auf allen Kanälen, obwohl also ich habe gemerkt persönlich, dass YouTuber noch ein bisschen, also oder YouTuber tatsächlich vielleicht ein bisschen empfindlicher sind, vor mhm. allem wenn sie auch noch kleiner sind, weil klar, also natürlich ist es auch eine Methode zu sagen, ich kommentiere irgendwo. Ne? Also ist ja auch nichts äh, Verwerfliches und auch jetzt ist kein Geheimnis, dass man auch natürlich versucht, Reichweite dadurch zu bekommen, dass man auf anderen Kanälen präsent ist und irgendwas darunter kommentiert. Was wir auf jeden Fall machen, ist dass das Ganze, wenn wir das machen, mit Inhalt zu füllen mhm. und uns wirklich auf das Video zu beziehen, wenn es ähnliche Themen sind und wo dieser Kommentar auch wirklich Mehrwert hat, in der Hoffnung, dass das irgendwie auch auf uns aufmerksam macht. Mhm. Wobei ich aber schon gemerkt habe, dass da einige YouTuber trotzdem sehr empfindlich darauf reagieren, <lacht> weil sie Angst haben, dass ihnen dann Follower weggenommen werden mhm. oder irgendwie sowas. Also da muss man auf jeden Fall vorsichtig mit sein, wenn man Kommentare unter andere Videos setzt, dass das wirklich Sinn macht und man davon absieht, einfach Zuschauer abgreifen zu wollen durch, komm mal bei mir vorbei. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja. Guter Hinweis, das mit dem Mehrwert, das ähm, funktioniert bei Instagram ja genauso, dass man dann nicht nur okay. ein Smiley drunter postet, sondern halt sich irgendwie inhaltlich darauf bezieht und dann ähm, werden die Leute schon auf dich aufmerksam. Ja, genau. Ich, ja. Okay, cool. Ähm, dann mach doch jetzt noch einen Elevator-Pitch, warum euer Kanal der coolste YouTube-Kanal überhaupt ist und man euch unbedingt bei YouTube folgen sollte.
2: Oha! <lacht> das ist uns voll nicht Sorry.
1: <lacht> oh Gott, also ich glaube, also ich bin total, oder wir beide glaube ich, total überzeugt von diesem Projekt. Und ähm, ich glaube, dass dieser Kanal so wichtig ist und man auf jeden Fall vorbeischauen sollte, weil es ein so wichtiges Thema ist. Mhm. Also ich finde wirklich, dass es zu wenig dazu gibt. Es geht gar nicht darum, dass man jetzt unbedingt nur unserem Kanal folgen muss. Ich glaube, man sollte sich als Frau generell mehr mit diesem Thema Karriere und, und Erfolg und glückliches Leben auseinandersetzen und auch mit dem Thema, wie fordere ich das ein, was ich haben will. Und deswegen machen wir das Ganze ja. Also ich finde, jeder sollte vorbeischauen und jeder sollte sich auch auf unserem Kanal, also vor allem auf unserem Kanal, aber auch auf anderen <lacht> Kanälen Ratschläge dazu abholen und um einfach selbst selbstbewusster im, im Job zu sein und herauszufinden, was man will, und wenn man das herausgefunden hat, zu erfahren, wie man das dann auch bekommt. Ja. Darum okay, geht's das und schaut vorbei.
0: Der Aufzug, das ist ein langer, der war jetzt so ein äh, Dubai in so einem äh, Hochhaus. <lacht> Nee, ähm, mega cooles Statement auf jeden Fall und sehr gut verpackt, dass es nicht nur um den Kanal, sondern um die Message dahinter geht. <lacht> das ist sehr schlau. Ähm, ja, vielen Dank euch, dass ihr jetzt hier eine Stunde oder so ähm, über YouTube gesprochen habt mit mir. Und ähm, ja. ich hoffe, dass die Leute, die das jetzt sehen oder später hören, dass die jetzt äh, Bock haben auf YouTube und äh, bei euch vorbeischauen und ähm, ja, dass es mehr coole YouTube-Kanäle und mehr coole YouTube-Passion-Projects gibt.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Gerne. Dann habt noch einen schönen Abend und auch an die Live-Zuschauerinnen und so weiter. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao. ciao.